0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Ähm, auch ähm, gut, dass ihr von zu Hause aus mit dabei seid, mit verbunden seid oder wo auch immer ihr seid. Das ist kostbar, dass wir noch so einen Karfreitag in unserem Land haben, wo wir uns nochmal besonders auf das Werk von Christus am Kreuz fokussieren dürfen das wünsche ich mir auch, dass wir das heute Morgen so mit, mit Ehrfurcht tun, dass wir uns neu damit reinnehmen lassen, davon ergriffen werden und die, die Bedeutung davon, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, tiefer erfassen. Ich glaube, da kann jeder von uns wachsen in, in dieser Erkenntnis. Und das wollen wir heute Morgen im Gottesdienst zum einen dadurch machen, dass wir uns die sieben letzten Aussprüche von Jesus ansehen aber ich will euch jetzt schon mal einladen. Wir machen das dieses Jahr ja nicht nur in dem Gottesdienst, sondern natürlich seid ihr auch eingeladen, das zu Hause so für euch oder als Familie zu machen, aber auch hier ums Gebäude herum. Ich denke, die meisten von euch haben das schon zum Teil wahrgenommen, was so ist. Einige sind den Passionsweg schon gegangen oder auch mit den Kindern würde ich euch noch mal herzlich zu einladen, das gleich zu machen. Das ist ganz toll geworden. Da sind wir auch dem, dem Team total dankbar für. Da haben sich Einzelne wirklich richtig quergelegt. Aber das war auch eine Teamleistung. Und das hat viel Freude gemacht, auch so in so einer Zeit als Gemeinde mit wirklich vielen, gerade am letzten Samstag oder auch am Dienstag, das auf die Beine zu stellen. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel so schnell machen lässt. Und das ist toll, dass das geschehen ist. Also vielen Dank dafür. Ja, zu den sieben letzten Aussprüchen von Jesus am Kreuz. Den ersten Ausspruch, den wir lesen, könnt ihr ja gerne schon mal aufschlagen. Das steht in Lukas 23, Vers 34. Ich denke, alles, was Jesus gesagt hat, hat eine besonders tiefe Bedeutung. Es ist Wahrheit, es ist wichtig. Aber gerade das, was er am Kreuz ausgerufen hat, diese sieben Sätze, die uns da überliefert sind. Lasst uns da echt besonders hinhören, um zu verstehen, was er gesagt hat, was es für uns für eine Bedeutung hat, um uns ihm auszuliefern und um, um ihm ähnlicher zu werden. Denn wenn ich mir Jesus so am Kreuz ansehe, sein, sein Fokus, seine Haltung, das, was er macht, dann bin ich so viel anders als er. Da hat er so viel, was er in mir noch verändern sollte, wo ich will, dass er das verändert. Lukas 23 ab Vers 34 lese also Nur den Vers 34. Das ist wohl das erste Wort von Jesus am Kreuz. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das los darüber. Ich bete mit uns. Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir als Gemeinde diesen Gottesdienst feiern dürfen und dass wir dein Wort haben und wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst, zu unseren Gewissen sprichst, dass du unser Denken dadurch formst, dass du unsere Haltung dadurch formst, denn Vater, wir wollen deinem Sohn ähnlicher werden. Wir bitten dich, dass dein Wille in unseren Herzen geschieht und auch durch uns geschieht. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort so auszulegen, dass es dir Ehre bereitet. Wirk du durch deinen Geist, dass wir ergriffen sind von dem, was dein Sohn dort stellvertretend für uns am Kreuz erwirkt hat. Danke, Vater, dass der Weg zu dir jetzt frei ist dass wir, wenn wir deine Kinder sind, wissen, dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir dir nahen dürfen, dass wir eine, eine reine Beziehung zu dir haben dürfen. Hilf uns, so als deine Kinder zu leben und um dir ähnlicher zu werden. Amen. Vater, vergib ihnen. Es ist unfassbar, wie weit Jesu Liebe geht. Wenn wir uns mal in die Situation hineindenken, uns vorstellen, was unvorstellbar ist, was Jesus in den Stunden davor gelitten hat. Kurz vorher wurden die Nägel durch seine Hände getrieben, durch seine Füße getrieben. Auch die, die ganzen Stunden davor waren ja voll von, von emotionaler, auch von, von körperlichem Leid. Er muss sehr geschwächt gewesen sein, angefangen von diesem Gebetskampf im Garten Gethsemane, wo er schon vorher wusste, was auf ihn zukommt, wo er damit konfrontiert war. Er hätte dem Ganzen ja aus dem Weg gehen können, er hätte es seinen Willen tun können. Aber wenn ihr jetzt eine Seite zurückblättert, gehe ich mal von aus, Lukas 22, Abvers 41, da lesen wir davon, wie er im Garten Gethsemane war, 22, 41, und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Was, was für ein heftiger Kampf. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er ist nicht davon weggelaufen. Aus reiner Liebe, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir, ist er ganz bewusst diesen Weg gegangen. Er wusste, was danach so alles auf ihn zukommt. Dass, er, ja, dass da lange Verhöre anstehen, viele Beschuldigungen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Vor Kaiphas, Pilatus, Herodes und von der Prätorianerwache wird er verhört. Er wurde verhöhnt und er wurde gegeißelt. Ich lese mal ein paar Verse aus anderen Evangelien vor, aus Markus 15, Vers 17, und braucht er jetzt nicht aufschlagen. Und sie legen ihm ein Purpurgewand um und flechten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Oder in Johannes 19, Vers 1 lesen wir dann, Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. So wird er verhöhnt. Jesus, vollkommener Mensch, vollkommen Gott, lässt die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, hinter sich zurück und setzt sich dem aus. Er hätte was ganz anderes verdient. Er hat es verdient, auf dem höchsten Thron zu sitzen und einfach nur unser Lob, unsere Liebe zu bekommen. Er ist der Einzige, der wirklich Ehre verdient hat. Aber wie wurde er von Menschen behandelt? Wie behandelst du ihn? Wie, wie behandle ich ihn? Wir haben davon gelesen, dass er gegeißelt wurde was ich, was du für ein Verständnis von so einer Geißelung hast? Ob das einfach nur so eine Peitsche war, mit der er ausgepeitscht wurde? Eine Geißel geht, geht weiter. Viele sind durch so eine Geißelung alleine gestorben. Das heißt, unter so einer Geißel sollte man uns einfach was vorstellen, dass das wie ein, ein, ein Holzstock ist, wo, wo vorne Fäden dran sind. Am Ende von den Fäden sind kleine Knochenteile oder Metallteile befestigt, und spätestens bei dem zweiten Schlag dringen die in die Haut ein und es reißt auf. Also unglaubliche Folter, unglaubliche körperliche Schmerzen. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen. Na, nach dem Ganzen, nach dieser ganzen Ungerechtigkeit nach dieser Misshandlung, nach diesen emotionalen, nach diesen körperlichen Qualen kommen diese Worte über seine Lippen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kommt aus Jesus heraus, nachdem er so misshandelt wurde. Selbst sowas kann seine Fürbitte nicht verstummen lassen. Ich weiß nicht, was, was aus dir rauskommt, wenn, wenn du ungerecht behandelt wirst. Aber Jesus ist wie so ein kostbares Gewürz, das, wenn es zerstoßen wird, einen, einen lieblichen Geruch entwickelt. Das ist ein schwaches Bild dafür. Aber selbst, wo er so misshandelt wird, zeigt er immer noch seine Vergebungsbereitschaft. Betet er immer noch für andere. Wie ist dein Herz so? Was kommt aus dir heraus, wenn du ungerecht behandelt wirst? Vater, vergib ihn. Selbst so eine Schwächung, selbst so eine Ungerechtigkeit lässt kein schlechtes Wort über seine Lippen kommen. Selbst da zeigt sich noch so eine selbstlose Liebe. Selbst da ist er noch am Beten. Da will ich ihm ähnlicher werden. Das zweite Wort am Kreuz aus Lukas, Kapitel 23, Abvers 42. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das ist derjenige, der neben ihm an einem anderen Kreuz hängt. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus zu ihm, und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ja ein wunderbares Beispiel für die Erlösung durch Gnade. Das heißt, die Person, die neben ihm am, am Kreuz starb, die hatte kein Leben mehr vor sich, wo sie irgendwas machen konnte, um sich die Erlösung zu verdienen. Das heißt, wir, wir können nichts dafür tun, um uns die Erlösung zu verdienen. Er zeigt Glauben, indem er Jesus zuspricht, also wenn du in dein Reich kommst. Also er, er zeigt Glauben, er macht klar, er geht davon aus, dass Jesus genau derjenige ist, der er versprochen hat zu sein. Der Messias, dieser Retterkönig von Israel. Er spricht Jesus also zu, ja, in deinem Reich, du, das, davon bist du der König. Das ist rettender Glaube, Jesus als den Messias als den Gesalbten, als den Christus, als den einzigen Retter anzunehmen. Das rettet uns allein die Gnade. Und dann spricht Jesus ihm zu, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der neben ihm hängt, bekommt von Menschen die Todesstrafe, aber Jesus gibt ihm ewiges Leben in der Herrlichkeit, was er sich nicht verdient hat. Jeder von uns hat in Gottes Augen die Todesstrafe verdient. Aber Gott will uns das geben, was wir nicht verdient haben. Ewiges Leben in der Herrlichkeit mit ihm. So ist Jesus voll von Liebe, von Gnade, von Barmherzigkeit, voll Güte. Und wir dürfen im Glauben zu ihm kommen. Auf welcher Grundlage, mit welcher Haltung kommst du zu ihm? Ist das eine bittende Haltung ist das eine vertrauende Haltung, eine vertrauende Haltung in Bezug auf das, was er am Kreuz getan hat oder auf irgendwas, was du getan hast? Das Einzige, was uns rettet, ist diese vertrauende Haltung auf das, was Jesus getan hat. Und das, was uns trennt, ist unsere Selbstgerechtigkeit, wenn wir auf irgendwas vertrauen, was wir getan haben. Wir haben nichts zu bringen. Es ist allein Gnade, die uns rettet. Auf welcher Basis kommst du zu Jesus? Auf welcher Grundlage suchst du Vergebung, suchst du Rettung? Wo suchst du Vergebung, wo suchst du Rettung? Das dritte Wort am Kreuz, Johannes Kapitel 19, Abfass 25. Standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Selbst das, selbst darum, um seine Familie, kümmert sich Jesus noch, als er am Kreuz stirbt. Es kommt ja schon mal vor, dass Jesus so ein Stück weit ähm, familienfeindlich dargestellt wird, weil er uns so dazu auffordert, dass wir ihn mehr lieben sollen. Aber ich glaube nicht, dass er familienfeindlich ist, sondern. Wenn er uns sagt, dass wir ihn mehr lieben sollen, liefert er uns die beste Grundlage dafür, dass wir wirklich unsere Familie lieben können. Ich glaube nur dann, wenn wir Jesus wirklich lieben und begreifen, wie er sich Familie gedacht hat und wer er ist, ich glaube, dann können wir unsere Familie ganz anders lieben. Da ist also der Jünger, der eine besondere Beziehung zu ihm hat, Johannes, davon gelesen, der Jünger, der ihn liebte, oder auch der sich lieben ließ. Ich glaube, das ist die große Frage bei uns so. Die Frage ist, glaube ich, nicht, dass Jesus uns liebt. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir uns lieben lassen, wie der Johannes. Der Johannes hat sich lieben lassen. So will ich sein, wie der Johannes. Mich von Jesus lieben lassen. Und diejenigen, die sich besonders von Jesus lieben lassen, die bekommen auch einen Auftrag, sich um andere zu kümmern. Ich weiß jetzt nicht, was in dem Johannes so alles, alles abging. Auf jeden Fall lesen wir davon, von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jetzt rein menschlich gedacht, lässt da nichts rein interpretieren, aber Johannes hätte auch denken können, ich bin jetzt ja so ein Jünger, der Jesus besonders nahe ist, ich will jetzt eine besondere Aufgabe haben, ich will jetzt lieber nach Korinth gehen und denen das Evangelium bringen und da Gemeinden gründen und das und das und das. Was soll ich mich denn jetzt um, um Jesu Mutter kümmern. Ich glaube, das ist immer für uns wichtig, das aus Jesu Händen zu nehmen, die Aufgabe aus seinen Händen zu nehmen, die er für uns hat, und das aus ganzer Liebe zu tun. Ich glaube, damit ist Jesus am meisten gedient, auch unserem Nächsten am meisten gedient, wenn wir mit dem treu sind, wo Jesus uns zu so auffordert. Bist du da bereit zu? Jesus ist uns Vorbild darin, wie er total selbstlos denkt und handelt. Selbst als er so am Kreuz am Leiden ist, ist er nicht irgendwie, dass, er, dass sich seine Gedanken um, um ihn drehen, sondern selbst am Kreuz denkt er noch an andere. Haben wir eben schon gelesen mit diesem Vater, vergib ihnen. Und auch jetzt kümmert er sich so noch um, um seine Mutter. Und gib diese Aufgabe weiter. Das ist ein, ein wunderbarer Fokus, den Jesus hat. Wie, wie ist dein Fokus? Wie ist deine, deine Haltung? Denkst du an andere? Oder in allererster Linie an dich? Und da, wo du dann meinst, ist noch was übrig, dann kriegen andere auch so ein bisschen was. Ist es ist dir eine Ehre. Dass du dich auch um deine Familie kümmern kannst, auch da Verantwortung tragen darfst. Und es ist dir eine Ehre, das, was Jesus dir anvertraut, dass du da ein Ja zu hast und ihm so gerne dienst mit großer Liebe. Das vierte Wort am Kreuz, Matthäus Kapitel 27, Vers 46. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist also ein Schrei, der aus der Finsternis ertönt. Von der sechsten bis zur neunten Stunde war es im ganzen Land finster. Aus dem Dunkel heraus ertönt dieser Schrei. Es ist jetzt schon ein langer, finsterer Weg, den Jesus gegangen ist. Er weiß, dass sein Werk fast vollendet ist. Und das ist jetzt so der Höhepunkt von, von seinen Schmerzen, von seinen Qualen. Das ist ein Schmerzensschrei, der da ertönt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? so also Worte, die von, die von Angst, die von Schmerz erfüllt sind. Und wir sehen darin, dass Jesus wirklich bereit war, bis zum Äußersten zu gehen, dass es ihn alles gekostet hat, mich zu retten und eine Rettung für dich möglich zu machen. Jesus hat vorher schon unfassbare körperliche Qualen gelitten, aber das, was am schwersten ist, ist die Trennung von seinem Vater. Das ist jetzt die Zeit, wo, er, wo wir keinen, keinen Einblick wirklich haben, was für uns unvorstellbar ist. Deswegen ist es auch im Dunkeln im wahrsten Sinne. Das ist die Zeit, wo der Vater sein Angesicht von ihm abwenden musste, weil er in dieser Zeit für deine und meine Schuld bezahlt hat. Weil der Zorn Gottes auf ihm lag. All der Zorn den unsere Sünde verdient hat. Leg da Gott, der Vater, auf Gott, den Sohn. Jesus wurde da also zu einem Feind Gottes. Er hat diesen bitteren Kelch ausgetrunken, bis auf den letzten Tropfen, damit du und ich, damit wir diesen Kelch nicht austrinken müssen, damit der Zorn Gottes nicht länger auf uns ist. 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Jesus war sündlos, deswegen konnte er ein stellvertretendes Opfer bringen. Deswegen konnte er deine Schuld und meine Schuld auf sich nehmen. Deswegen hat dieses Opfer den Wert, dass es wirklich unsere Schuld sühnt. Jesus hat dort also die ganze Last unserer Sünde getragen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du diesen Ausruf hörst, wenn du ihn liest, und du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann verstummen danach die Anklagen, beziehungsweise danach sind die Anklagen unbegründet. Dann weißt du, dass du Gottes Gericht nicht mehr fürchten musst. Nach wie vor ist es so, dass ich die tiefste Hölle verdient habe, aber davor brauche ich mich nicht mehr fürchten, weil der Sohn vom Vater verlassen war und den Preis für meine Schuld bezahlt hat. Und deswegen kann ich wissen, dass er mich niemals verlassen wird, weil er den Sohn um meines Willen, um meines Willen verlassen hat. Und deswegen muss ich die Folgen meiner Sünde in der Ewigkeit nicht mehr tragen weil Jesus an meiner Stelle getragen hat. Deswegen ist meine Schuld vergeben. Und das kannst auch du wissen, wenn du darauf vertraust, dass Jesus dort für dich am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld. Vielleicht hast du schon mal den Eindruck, dass dich Gott verlassen hat. Wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann ist das eine Lüge. Dann kannst du dich daran erinnern, dass der Sohn vom Vater verlassen wurde, damit du nie wieder von Gott verlassen sein wirst. Und auch da können wir von, von Jesus lernen, wie wir uns verhalten können, wenn wir uns verlassen fühlen. Was ja uns Menschen so mal so gehen kann. Was oft eine, eine menschliche Reaktion ist, ist so ein Rückzug, eine Isolation, dass man von Gott weggeht, aber wir sollten genau das Gegenteil machen. Wir sollten wie der Sohn zum Vater beten. Zu unserem Gott beten. Wir sollten die Bibel nicht zumachen, sondern aufmachen. Wir sollten zu ihm rennen. Gemeinschaft mit ihm suchen, auch Gemeinschaft mit Geschwistern suchen. Wir sollten ganz anders ins Gebet gehen, als wir das vielleicht sonst machen. Nimmst du den Kampf da an, Lässt du Jesus den Kampf für dich gewinnen oder ziehst du dich zurück innerlich? Halt fest an Jesus. Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn wir so ans, ans Kreuz schauen, wenn wir sehen, wie Jesus da gelitten hat, dann sollten wir auch verstehen, dass er so gelitten hat wegen unserer Sünde. Und dann sollte uns das doch dabei helfen, dass wir unsere Sünde verabscheuen. Wenn wir erkennen, was für ein Leid das verursacht hat, sollten wir doch nie hergehen und Sünde verniedlichen. Verniedlichst du Sünde? Verharmlost du da was? Oder siehst du, wie schlimm, wie, wie, wie grausam Sünde ist? Das fünfte Wort am Kreuz, Johannes 19, Abfass 28. Johannes 19, 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Kurzer Ausspruch, der kürzeste Ausspruch von Jesus, der vom Kreuz, der uns überliefert ist. Und wir wissen, dass Jesus, dass unser Herr der Schöpfer des Ozeans ist, dass er Wasser gemacht hat, dass er sich den Regen ausgedacht hat und er hätte alles befehligen können und drückt doch ein ganz menschliches Bedürfnis aus, mich dürstet. So ein Zeichen wahrer Menschlichkeit. Er hat schlimmen Durst wegen den Todesqualen, die er erleidet. Er hängt seit Stunden am Kreuz. Die Wunden, die, die weiden sich. Und ähm, er muss Wundfieber bekommen haben. Schrecklichen Durst empfunden haben. Auch durch den Blutverlust. Psalm 22, 16 Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Das ist also ein Durst, den, den keiner von uns wirklich kennt. Er litt schreckliche Qualen. Das sechste Wort am Kreuz, Johannes 19, ab Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Was meint Jesus damit, dass er sagt, es ist vollbracht? Hängt zum einen natürlich, dass so die Vorbilder die Vorschattungen aus dem Alten Testament erfüllt, erfüllt wurden, dass er Prophetien erfüllt hat, dass er die Erfüllung des Alten Bundes ist, dass er das Gesetz gerecht erfüllt hat und dass er das Werk der Erlösung vollbracht hat, dass er stellvertretend für dich und mich am Kreuz gestorben ist, für jeden, der daran glaubt. Das ist vollbracht. Das ist jetzt also ein, ein Ausruf, auch des, des Sieges. Tetelestai steht da im Griechischen. Das hat damals zum Beispiel ein Künstler unter Umständen gesagt, wenn, wenn sein Kunstwerk fertig war oder auch ein Autor, wenn er das Buch fertig geschrieben hat oder was ganz gewöhnlich war, ist, dass ein Kaufmann das unter die Rechnung geschrieben hat und dann war, das, war die Schuld beglichen, war der Betrag, der gezahlt werden musste, war beglichen. Ich glaube, das ist ein wunderbares Bild. Da häuft sich unsere Schuld an, aber Jesus bezahlt sie stellvertretend für uns. Ruft aus, Tete lestai. es ist vollbracht, der Preis ist bezahlt. Glaubst du daran, vertraust du darauf, dass dieser Preis endgültig bezahlt ist? Das siebte Wort am Kreuz, Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Er gab seinen Geist auf. Niemand nahm ihm also das Leben. Er hat sein Leben ganz bewusst hingegeben. Es war nicht irgendwie ein Zufall, dass ich das alles so entwickelt hatte und dann irgendwie ein Unfall. Sondern er hat es ganz bewusst gemacht. Er hat sein Leben hingegeben, weil er es wollte, wann er es wollte und auch wie er es wollte. Interessant finde ich, dass nach sechs Tagen der Schöpfung dass der Vater das angeschaut hat, was er erschaffen hat. Und dann sagte es ist sehr gut. Danach ruhte er. Nach sechs Stunden am Kreuz sagte der Sohn, es ist vollbracht. Und er legte seinen Geist in Gottes Hände. Drei Tage vor dem Passa war es dunkel, Finsternis. Drei Tage vor dem ersten Passa, drei Tage vor dem ersten Passa, und drei Stunden vor dem letzten Passa war es wieder dunkel. Jesu Aufgabe ist also jetzt vollendet. Sein Werk ist vollbracht, ein für allemal. Sein ganzes Leben lang hat er sich damit beschäftigt, den Willen des Vaters zu tun. Er sich damit bemüht, damit er dann nachher sagen konnte, Johannes 17, Vers 4, Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und dann hat er seinen Geist in die Hände seines Vaters gelegt. Er hat sich völlig in die Hand des Vaters begeben. Also wie so ein kostbaren Schatz übergibt er ihn, seinen Geist in seine Hände. Jetzt sitzt er, zur Rechten seines Vaters. Es damit beschäftigt uns, Orte, Wohnungen im Himmel vorzubereiten. Und für dich und mich stellt sich die Frage: In wessen Händen befindet sich dein Leben? Wem hast du dich anvertraut? Wem vertraust du dich immer wieder an? Lässt du dein Leben bei ihm? Oder versuchst du da noch irgendwas von zu nehmen? Oder bist du, hast du dich Jesus ausgeliefert, hast du dich dem Vater anvertraut, dein Leben wirklich ihm gegeben? Liegt da deine Ruhe drin, liegt da deine Kraft drin, liegt da dein Frieden drin und weißt du dadurch, dass dir vergeben ist? Bitte steht noch mit mir auf, ich will noch zum Abschluss der Predigt mit uns beten. Ja, Jesus, du bist der Einzige, der wirklich unsere Anbetung verdient, der unser Lob verdient. Ich bitte dich, führ du uns ganz neu zum Kreuz, mach du uns ganz neu unsere Schuld bewusst, aber für uns weiter, führ du uns dahin, dass wir erkennen, wie sehr uns vergeben ist. Hilf uns dabei, anderen zu vergeben. Hilf uns dabei, die ähnlicher zu sein. Selbstloser, hilf du uns dabei, wirklich ein Leben zu leben, was völlig auf dich ausgerichtet ist. Bewahr du uns vor Selbstgerechtigkeit, bewahr du uns vor Selbstmitleid und heb unseren Blick hoch zu dir, dass wir mit einem, mit einem zerbrochenen Herzen vor dir knien. Und dich loben. Du bist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Du siehst uns, du kennst uns. Du bist unser guter Hirte. Lass uns im Vertrauen auf dich wachsen, Herr. Wir wollen uns dir immer wieder neu völlig hingeben. Uns in deine Hände legen. Denn du bist der Einzige, der unser Vertrauen verdient. Du bist der Einzige, der, der ein Anrecht auf uns hat und dem wir gehören wollen. Danke, dass du uns annimmst, allein weil du gnädig bist. Danke, dass du uns vergibst, allein weil du gnädig bist. Danke, dass du bereit warst, bis zum Äußersten zu gehen, allein aus Liebe. Hilf uns mehr zu erkennen, tiefer zu erfassen, wie sehr du uns liebst, Herr. Amen.